Salve, salve galera do Ganja Talks, como que vocês estão, tudo bem? Bom, essa aqui é a nossa experiência em podcast, o Ganja Talks vem produzindo conteúdo e experiências para o público da Cannabis já há sete anos e a gente começou aqui a trazer algumas pessoas desse universo, médicos, artistas... Todo tipo de pessoas que estão envolvidas nessa cena canábica para conversar aqui. E hoje a gente vai conversar com o Tocha Alves, que foi diretor do documentário do Verão da Lata. Ele tá aqui com a gente. Tocha, é, foi... foi não. É diretor de filmes publicitários também, além de documentário. Me conta aí, primeiro, onde que eles te acham? Qual é a sua arroba? O que você tá fazendo? Nossa, é... Cara, meu arroba é Tocha Alves, tudo Boa. junto, Instagram e... No Vimeo também me acham, com esse mesmo é, Tocha Alves, tudo junto. Cara, eu tô, eu tô fazendo várias coisas, na verdade, mas, assim, ligado ao nosso assunto aqui, tema dessa, dessa uhum. live, dessa marca que eu acho tão legal, Ganja Tocha. Ah, que da hora. <risos> Eu tô, eu, tô, eu tô trabalhando, na verdade, no projeto Sequência do Verão da Lata. Foda. foda. A gente já chegou a conversar, é, o, é a segunda versão. Seria como... Me explica, como que é? Não, não é a segunda versão. Na verdade, o Verão da Lata, a gente estressou bem o assunto no, 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 na parte, vamos dizer, Brasil. Entendi. É, tudo o que aconteceu relativo a... Claro, né? Tudo, tudo, tudo. Tudo não tem tudo, como. Não tem não como, tem mas como. assim, vamos dizer, a parte... Os pontos principais estão cobertos. Os pontos cobertos, principais da história. Tem começo, meio e fim, fechou o assunto, fechou, vamos fechou. dizer assim, a gente conseguiu resolver o, o que aconteceu, assim, não é uma lenda urbana, é um fato. Né? Assim. <risos> Porque tinha isso ainda, né? É. Puta, será? Não é? Não é? Você resolveu o imaginário popular dos maconheiros, Exato, né? Exato, resolvi uma boa parte, inclusive, do meu imaginário, é né? Verdade. Daquela época toda e de até, claro, até eu fazer a pesquisa e sacar que tudo era Você verdade. já fumou da lata? Eu não sei. Eu, Puta, eu, eu não fumei. Eu devo ter te não, perguntado e esqueci. Eu, eu era criança. Será no, que existe No da lata eu tinha lata? 12 anos. Será que existe? Eu, eu sempre Será que existe alguma lata? Cara, você não sabe que me contaram uma história outro dia não, muito para, louca a história tô, de que para. tem uma lata enterrada ali perto da Faria Lima. Mentira, isso aí é viagem. Para com Te isso. Te juro, eu falei até que ia fazer um curta desse assunto. Para, como assim? Não, uma calma, mulher, fala mais. Vamos fazer? Não, me conta. Que, que história é essa? O que, que é isso? Cara, uma amiga minha que ela ficou sabendo que da escola dos meus filhos, uma pessoa que eu conheci numa reunião de nada escola. Nada a ver escolar, da cannabis. Nada a ver da cannabis. Ela ficou sabendo do meu filme uhum. e a gente começou a conversar ela falou cara, você sabe que minha mãe morava ali perto da Pedroso de Moraes, Faria Lima, aquela área que reformou, e ela tinha três latas enterradas que a gente achou em Ilha Bela, lá no quintal dela. Você tá zoando. Falou. E tem, tem aonde? Então, aí eu tô, não, eu tô... Até foi bom você falar desse assunto pra eu voltar legal, a falar com essa pessoa. Que legal, pra, Vamos... Assim, é um projetinho, né? Uma coisinha que, que tá rolando aí. Meu, é mais, meu um, sonho, mais uma meu, lenda. Dá pra ser... Mano, rifa essa porra. Coloca <risos> na internet, faz vaquinha. A galera vai pagar pra fumar o da lata. Você tá louco? Vai ter gente querendo pagar milhões pra fumar essa porra aí. Não, Você tá ligado? Snoop Dogg. Deixa essa história chegar na, ca... oh. na cabeça dos, desses rappers aí que tem novo, que fuma maconha. 
Fumar o da lata, meu sonho. Imagina fumar o da lata, Tosh. Imagina e aquela se... porra vai estar tá curada, porque vai estar tá no rachixe, vai estar tá maravilhosa. Mano, porque ima... ele vem, a Thais Stick vem, né, enrolado. Eu e é rachixe, que... é, um, é um tipo uma extração que fica ali é, o na ta... lata, o, não é? O, o Thais Stick, ele é, ele é uma coisa tradicional tailandesa, né? Ali de, de, de Bangkok, aquela área ali. Eles têm um jeito específico de vender... O Thai Stick vem do, do, das duas coisas. Uma é o... o, o a genética a e a forma. A, a genética e a forma. É, é, é exatamente a, a strain e a forma. Então, como que é o negócio? O, <risos> o, 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 o Stick é um palito onde eles enrolam o camarão. Porque o camarão é compridão, entendeu? Entendi. E aí entendi. enrola ali. E quando você enrola ele ali, para ele ficar na forma, mergulha ele no óleo de rachixe e passa uma, um fio em volta. Esse era o jeito que era vendido. E era o jeito que foi enfiado em muitas coisas. Na lata, não. Na lata, não ah, era entendi, isso. Na lata, mas, mas a história que eu sei de outros, outros tráficos que aconteceram nessa época, que é justamente a origem da lata e esse meu novo projeto, eu sei de como era feito. Porque eu, eu tenho umas histórias aí para o meu novo projeto. Então, esse, outro, esse novo <risos> projeto vai contar o antes do, do, ou pós-verão? Não, pós... a, a história é Qual seguinte, que é a brisa? O, o, como o verão da lata... Peraí. É, é, porque não é um fato isolado, né? Eu já vi que aconteceu latas em outros lugares no mundo, né? É, o, no... lance, o lance é o seguinte. É... O, o, a, vamos dizer, a parte, a parte Brasil é aquilo que eu contei no filme, né? Não, uhum. não vou entrar na história do filme aqui, mas é aquilo, veio a grosso modo, né? Um, um navio da Tailândia para Miami com, com, uma, com uma escala na Angra <risos> dos Reis. Solanistar, né? E essa escala foi onde, onde tudo deu errado e eles acabaram jogando as latas do mar. Será que eles estavam chapados? Certeza. Por, certeza, porque eles se afobaram, não era nada do não, que era, não né? Foi, não, foi que Eles, eles estavam fumando as Thai lá, não, não tem não informação. Afobaram, eles não se afobaram, não? era uma treta forte, tinha um monte de coisa em, em jogo ali, é. e eles tomaram a decisão que eles acharam corretas na hora. Não é que era, eles... Ah, não, não. Ele era, era, era uma galera bem experiente. Bem experiente. Não tinha ali ninguém, era jovem. Entendi. E eles já tinham feito várias vezes isso antes, assim. Ah, tipo, entendi. deu merda mesmo. A história, a história é que... A história, quer, quer que eu conte a história? É um breve, breve, breve. Porque tem muita <risos> gente que não tá isso ligado, tá filme. A, a história Fala é assim, pro pessoal assistir. Ah, pessoal, vocês têm que assistir, cara, o Verão da Lata. Onde o que tá o Verão, o Verão da, da Lata? Lata hoje tem... ele não está ele, está... ele está na Apple... Pô, joga no YouTube lá pra galera. Não, tem no YouTube, mas não fui eu que pus. Mas se você quiser assistir legalmente, tem pra vender na net. galera. Tem pra vender na net. Import... Tem... Vende aonde? Na net, no... No, 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 no... Ah, é? Pô, pessoal, não, não escuta no YouTube, não. Vai na net. E tem também na Apple. Tem na Apple. Então, não escuta, não tem no YouTube. Pô, Vai lá na Apple, na Apple e, e dá o suporte pro cinema brasileiro, <risos> que anda tão judiado com esse presidente maluco Nossa, aí que a gente tem. Desgraçado. Acabou com o audiovisual no Brasil, né? Impressionante o que ele fez. Desgraçado, filho. Mas a gente vai resolver isso esse domingão. Nossa senhora. Mas vamos lá voltar. Segundo, então, Ó, o projeto. Então, a história é a seguinte, né? A, o Solanistar estava vindo da Tailândia e ia fazer uma escala em Angra dos Reis para deixar as latas lá e ir com lanchas rápidas para Miami. Existia uma treta ah. de chegar nos Estados Unidos. Já era 87. 87 era fim da festa. O Warren Drugs já estava ah, em cima de pra bom. caralho. Já estava tudo meio mapeado. Estava difícil. Uma época difícil para os traficantes. Então, o que rolou foi o seguinte. Exatamente por causa do Warren Drugs, o Warren Drugs inaugurou uma modalidade jurídica chamada delação premiada. 
famosa aqui no Brasil. <risos> a delação premiada veio com esse novo método de pegar as pessoas. Ah. Como a gente vai fazer as pessoas se entregarem? E tinha vários jeitos. O, o, o delação premiada era uma, tinha uma outra que chamava Give Me Three, Stay Free que era me dar três brothers seu que você fica solto. Mentira, você tá zoando que os caras tinham isso. Tinha. E aí, Tem até hoje ou não? Não sei. Porque isso, isso é surreal, me dá três... Isso, que... era uma, isso era bem específico dessa época, uh -huh. assim. Mas a história é a seguinte, o cara que era o Aelo, entre o barco e a fazenda no, Rio, no Angra dos Reis, onde ia ficar as latas para depois e ele foi preso em Miami por causa de uma delação premiada. Ele não veio ah. para o Brasil. O Elo não aconteceu. Entendi. E esse cara, quando ele foi preso, ele falou... Ah, não sei o que, blá, 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 não sei o que. Ah, então, a polícia, a, o FBI mandou um, um recado para a Polícia Federal Brasileira falando, ó, oh, tem um barco, o Solano Star está chegando aí. Fica esperto, manda pegar. E aí, a, a Marinha foi atrás. Eles, eles, na verdade, teve vários encontros em alto mar. Do, vários não, pelo menos um encontro em alto mar do, dos barcos da Marinha com o Solano Star, mas a Marinha não sacou que aquele era o Solano Star. Ah, porque, assim, o, o, inclusive, os, os equipamentos náuticos do Solano Star eram mais avançados que o da Marinha <risos> brasileira. <risos> e eles viram os barcos da Marinha, mas a Marinha não viu eles. E ah. eles começaram a perceber isso durante cinco, seis dias seguidos, sem o um ah. contato que tinha resolvido, que tinha que estar tá lá, que não chegou porque foi preso em Miami. Ah, entendi. Entendi. E aí cagou, entendeu? Aí a coisa, aí você fica meu, você não fica parado cinco dias no mesmo lugar no barco, entendeu? Vendo os, os barcos da marinha em volta de você e você com 22 toneladas de maconha é, em cima. É verdade, é verdade. Aí eles resolveram ir embora. E aí tem uma outra história que eu não vou contar que está no filme, que, então, é, o, galera... que é o jeito que, que tudo aconteceu e por que que o barco foi para lá e de quem era o barco e essa história toda. E beleza, então o pessoal vai, vai lá no, no, na Apple e na NET, uhum. mas e esse segundo? O que, que você vai contar? Eu, eu, a gente está interessado nisso. O que, que tem além desse episódio? O que mais tem para contar dessa história? Cara, essa história ela é incrível. Uhum. Porque é o seguinte, eu fiz esse filme, né? ele foi lançado em 2014... Mas eu nunca parei de pesquisar. E a pesquisa ela só foi me deixando mais, mais aguçado para pesquisar mais. Então, eu, eu, na verdade, me propus a entender melhor a origem das latas. Esse, isso é o que me guia. Por isso. que que aconteceu siga essa as porra? Latas, que, caramba, siga as latas, que, que lata era essa? Por que que estava em lata? De onde veio? Quem eram essas pessoas do direito? O que aconteceu? Por, como que era a situação em Bangkok nessa época? Por que que eles resolveram trazer em lata? Como que isso, isso foi feito? Porque, Porque meu, é muita lata, cara. É. Eram 15 mil latas. É muita lata, velho. Então, puta, aí o eu, eu, aí, que que aconteceu? O que que é o projeto novo, né? Vamos falar. É assim, ele chama Load... E ele é uma história que, é assim, eu comecei a pesquisar, depois do Verão da Lata, todos os nomes envolvidos. Eu achei um site americano, tem vários, na verdade. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas são sites em que você procura parentes ou você procura pessoas, em geral. Você paga 50, 70 dólares por mês, uhum. e aí você pode pesquisar por número de CPF, lá o, o número beleza. deles, pelo e-mail, pelo nome, pelo telefone. Caraca. E, e aí você começa... E ele bate vários dados vários e dados resultado. e dá resultado. Cara. Caralho. Puta, é foda esse site. Eu não vou lembrar o nome agora. Na verdade, sei lá, a gente depois coloca no comentário aqui. Uhum. Eu tenho essa, essa informação. Mas, enfim, eu comecei a pesquisar vários nomes, li vários livros e entrei num fórum na Tailândia de expatriados. 
americanos que moram na, na Tailândia há anos e que falam nesse fórum, ah, que clube que você vai, o que, que você faz? E eu comecei no passado, do passado, do passado. Você tá zoando Nesse fórum, chegou. nos anos 90, e os caras falando das histórias que tinham acontecido nos anos 80. E eu cheguei em umas quatro pessoas nesses fóruns e comecei a conversar com eles. E eles me indicaram vários livros. Aí eu comecei a ler os livros, tem uma meia dúzia de livros. Em vários livros, em vários desses caras, sempre vinha à tona um nome que todo mundo falava. Eu falava, mas quem nunca ouvi falar dessa pessoa que chama Brian Daniels? Quem é Brian Daniels? E começou a vir esse negócio. E quando eu comecei a pesquisar nesses sites americanos, eu comecei a colocar primeiro a tripulação do Solanistar. Você tá zoando! Quem é? De onde é? Não achei nada. Aí comecei a pesquisar pelos, pelos processos judiciais que eu tinha tido acesso, porque eu comecei uh -huh. a pesquisar também nos tribunais americanos. Tem também como pesquisar isso pela internet. Veio vários nomes. Aí você vai pesquisando pelos nomes. Aí, puta, você, tem, pode, você pode pagar por nome ou por mês. Caraca. Aí eu comecei a pagar por mês. Fiquei meses pesquisando. <risos> a coisa foi ficando louca. Até que eu comecei a pesquisar o nome do Brian Daniels. Uhum. E do Brian Daniels, como ele aparecia pra caralho, você pode pagar um pouco a mais e daí você tem direito ao e-mail e ao telefone. Eu peguei o um e-mail de 20 Brian Daniels. Mandei 20 e-mails. Os e-mails eram assim. Olá, eu sou o Tocha, eu sou do Brasil. Eu sou um ativista canábico. E eu admiro muito o trabalho que você fez pela nossa comunidade internacional. Eu fiz esse filme, o link do Verão da Lata, legendado. Eu queria muito falar com você, queria muito te entrevistar. Mandei esse e-mail para 20 pessoas que eu não conhecia, uhum. com meu, o com meu e-mail lá, meu contato. Tocha Alves, fr from Brazil. <risos> <risos> Mentira, eu não falei isso. <risos> Aí, cara, o Brian respondeu, velho. Você tá zoando. Isso foi em 2016. O Brian Brian, que todo mundo citava no rolê é, todo. ele respondeu, cara. Ele Mas respondeu, o verdadeirão falou, mesmo. É o cara, velho. <risos> Olha só a história. Olha a história. Aí ele respondeu. Eu comecei a falar com ele em 2016. Final de 2016. Falei com ele em 2016, novembro, outubro, novembro, dezembro. Falando várias coisas, trocando várias ideias, confirmando vários fatos, fazendo várias perguntas, falando do filme, falando das latas. Ele me falando que ele sabia onde as latas tinham sido feitas, porque existia uma fábrica de lata de abacaxi. No, lata de abacaxi. E os caras pegavam no fim de semana, ou pegavam de noite e faziam as máquinas rodar clandestinamente para colocar maconha. Ele me contou várias loucuras e contou várias coisas assim loucas da vida dele na Tailândia. Por exemplo, que ele mudou para lá nos anos 70. Ele era loiro de olho azul e tinha poucos americanos naquela lugar. Aí ele começou a namorar uma mina que ele, a primeira vez que viu essa mina ela estava na capa de uma revista. Ela era uma modelo. Uhum. E aí ele ficou, ficou famoso com essa modelo e começou a pegar caraca. modelo e tal. E aí, de repente, ele estava na alta sociedade, assim, tailandesa. Caraca, caraca. Esse é um cara que ele falava com os políticos, falava com o exército. Esse cara pegava um caminhão do exército para transportar 22 toneladas de maconha ah. do interior do país até o porto. Nossa, aí que tá toda a brisa. Exato. E aí eu tenho esse cara Nesse comigo. Cara. E esse cara, aí eu comecei e a falar. E ele é uma pessoa assim, é um ele cara. Ele tá no meu. Eu fui lá, olha essa história, deixa eu terminar. Aí esse cara, ele falou comigo durante 2016, 2017. Posso e... te encher o saco e te levar isso mais próximo tá. de você? Fala aqui pra. Alô. Porque eu tomei um pito, eu tava no primeiro, assim, ó, longe, daí os caras. Eu... É. Então, 
Ah, daí o Brian sem... Aí o Brian começou falando comigo, a gente falou várias paradas, trocamos de livro, ele me mandou coisa, bem legal, cara, assim, tipo foda, assim, só por e-mail, só por e-mail, nunca tinha visto ele. Uhum. Aí chegou aí no começo de 2018, ele falou, no começo não, sei lá, um dia eu falei, ah, sei lá, quem sabe o ano que vem a gente se vê. 2017. Aí chegou no meio de 2018, assim, Júlia, ele falou, mas e aí, cara? Você falou que vinha, como é que a gente não vai se conhecer? Eu falei, velho, 2018, brother, o Bolsonaro vai ser eleito daqui três meses. O bicho tá pegando aqui, velho, eu tô super sem trampo, o negócio tá zoado, eu tenho dois filhos pequenos. Ah, Mano, não tá numa hora boa de eu viajar, cara, eu tô muito sem grana. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas seu problema é dinheiro? Aí eu falei, é, meu problema é dinheiro. Aí ele falou, não, eu te convido. Olha, que legal. Aí ele me mandou uma passagem, mano, de executiva. Fo... Mentira, você tá zoando. Me pegou no aeroporto, Caralho. na Califórnia, me levou Caralho. pra casa dele. Cala a boca. Eu fiquei hospedado 20 dias num apartamento dentro da casa dele, em Laguna Caralho. Beach. Caralho. Porque ele me colocou no lugar com a geladeira abastecida, com banheiro, quarto, sala cê pra tá mim. Você tá zoando Juro, que na mesma casa dele. Caralho, mano. Aí fiquei lá 20 dias, levei câmera comprei coisa lá, meu, filmei esse cara 20 dias, pelo menos uma, duas horas por dia. Ele me levava pra dar rolê, barco dele, a, a, a casa dele de montanha. Você tá Eu Fiquei lá, velho, ele e a mulher, os cachorros. O que, que ele te contou de Inside não, Information? Ele me contou tudo, assim? velho, eu sei a história toda, que cara. Só, é? que, só que isso não é... Ele, um, um velho contando a história não é um filme, é um talking head, entendeu? Ah, entendi. O filme é muito mais do que um cara contando uma história. Ele é maravilhoso, ele é meu brother, eu falo com ele direto. Que legal, que legal. A gente ficou amigo. E ele, e, tá ele esperando, tá e ele tá velhinho, e ele, quer, ele tá esperando que eu faça esse filme. E ele me fala umas coisas malucas, assim. Ele não falou com ninguém antes nos Estados Unidos. Ele não quer falar com, com, com um americano. Ele, ah. falou, ele falou que tá conversando comigo porque eu sou brasileiro. Que a Time já quis fazer esse filme, essa história Olha dele. Olha que da hora. Ele ficou preso 20 anos, ele não caiu na história do Aaron Drugs, ele não delatou ninguém. Ele é um puta cara íntegro, assim, sabe? Que legal, é, que legal. Ele era uma história meio de um hippie, um jeito diferente de enxergar a maconha. Não exatamente como um negócio, Entendi. mas como um ideal. Que da hora, que legal. Meu, e eu preciso fazer esse filme, cara. E esse filme, esse cara vai morrer, eu preciso fazer esse filme. Quantos anos ele tem? Tem mais de 70 anos. Ah, 74. Ele tem filho assim? Tem filho, tem filho na Tailândia, tem filho faz... nos Estados Unidos, tem filho ah. do, da tailandês morando com ele nos Estados Unidos. Nossa, é uma puta beleza. figura, tem os oito filhos, sei lá. Fez mó grana com lata na vida dele. Ah, não sei se ele fez mó grana. É um cara, é um cara ele tem uma grana é lá hoje agora. Né, lá. Ele tempo. ficou preso 20 anos, mas ele nitidamente hoje tem um dinheiro lá. Mas ele também é casado com uma outra mulher que também devia ser rica. Não sei qual que é a história dele, mas Sim. assim, é um cara maravilhoso. Que legal. E ele tá meu dispor, assim, pra fazer esse filme. E, e eu tô com o filme na O2. A gente já apresentou pra todos os streamings brasileiros, quer dizer, os gringos que estão no Brasil. Mas é uma série documental que ia ser animal. Imagina uma... fazer é, uma parada cara, dessa. Eu também acho, Mas velho. eu acho que você deveria contar... A história do verão da lata de novo. Claro, Ser uma coisa não, que conta sim. tudo. Começa com a história Porque do verão da lata. Porque tem muita gente que não sabe essa molecada nova. Tem uma galera... E é uma história surreal. Não, que não. todo mundo que vê uma série dessa se contar, sabe? Abrindo aos poucos, até chegar no Brian. Brian, né? Porra, sensacional. Não, é, é essa que é a história. Só que é o seguinte, né, cara? Esses caras, eles olham pra mim assim, HBO... Netflix, Disney, Amazon... Não, tá bombando, 
série documental, porra. Mas eles querem história Acho brasileira. Acho que é cannabis, não é? Porque é cannabis. Não, talvez seja, mas talvez seja porque eles falam... O que eles falam é que eles querem histórias brasileiras. E essa história não é brasileira. A história brasileira eu já fiz no Verão da Lata. Essa história é Tailândia e Estados Unidos. Tem esbarra no Brasil é e o um start não. é no Brasil por causa do Verão da Lata. Aí ah, dá pra costurar com o Brasil aí, certeza. Mas não é o foco dos caras, é, entendeu? Mas... Sei lá qual é. Eu sei que agora eu tô procurando fazer esse filme é. de outro jeito, entendeu? Tem é vários bacana. jeitos aí de fazer filme de jeito novo. Acha essa, essa da lata aí pra gente leiloar esse fumar essa da lata Isso aí. aí. É e banca o filme. Fala filme. Felipe Rett, aí esses, esses caras que fumam maconha boa, aí o Matuê fala, ei, ó, tem que bancar o filme e tal. <risos> Nossa, eu, tô, essa, eu tô louco pra fazer esse filme, cara. Maconha essa mais história, cara do mundo. Essa história, essa história maravilhosa. E o mundo não sabe, cara. Sempre tem uma não história sabe. nova pra saber. Você fica vendo Netflix, cada hora aparece é. um doc de um, é. um assunto mais específico, louco, que você nunca ouviu falar. Agora tem essa porra dessas italianas. Agora, é. vocês viram esse documentário das não, italianas? Não. Loucura, velho. <risos> As italianas que era o Walter Mercado da Itália lá, sei lá ah, qual é. Ah, não, tô ligado. Meu, loucu... Então, é, que é são, são peculiaridades que... assim, da sociedade, é. sabe? Que viram filme. É, eu acho que nisso esse projeto se encaixa, sabe? Ainda mais nesse, nesse, nesse assunto cannabis, né? Que Você hoje acha que tá fudeu tão... o quê? O, o, o Bozo fudeu a indústria audiovisual e daí isso teve um reflexo nos streamings com a chegada... Porque mudou o modelo de negócio, né? É, assim, eu não Meio sou... Meio fudeu tudo, mudou, veio... Mudou tudo muito rápido, né? É, é assim, cara... Uma política é, pública é como, zoada. É como se o, o Bolsonaro, cara, ele entrou pra, pra, pra acabar com a cultura, né? Ele chegou é. acabando com o Ministério da Cultura, pra começar. É. Não tem Ministério da Cultura no Brasil. Aí, aí virou uma... Vamos, uma virou uma secretaria, começou fuder essa parte toda de lei de incentivo, não é só pro cinema, é pra tudo. Pra tudo. Livro, tudo. teatro, dança, porra, tudo. E é tão carente a área audiovisual, eu trabalhei sempre com isso, é tão... Se acha que não temos bons diretores no Brasil, que a gente não tem verba. A gente não tem não, é coisa assim, pra fazer tem, coisa... Tem, tem gente boa pra caralho. Cara, tem muita gente boa, tem muito é. filme saindo, tem muito filme acontecendo, mesmo esse que vai concorrer ao Oscar agora, a Marte 1. Filme Puta, legal pra caralho. Como que legal. é? Como que é? Ah, é um maravilhoso o filme. É. Eu, eu gostei pra caramba, assim. É uma história muito sutil, assim, de, de, um, de uma família brasileira, de um menino que tem um sonho e todas as, né, todas as, as nuances ali de, 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 um, de uma família negra de periferia, o que acontece, as expectativas, os sonhos, a realidade, os empregos. E, e, o, sonho que da, da e o sonho da criança que quer, que quer ir pra Marte. Indicado ao Oscar? É, o brilho brasileiro legal. que vai pro Oscar. E quem que é? Quem tá dirigindo? Cara, é um cara que... Eu, Gabriel, não me lembro o segundo nome dele, mas o filme é muito legal. Muito bonito. Eu curti. Ah, que legal. Vou assistir. Mas, Qual cara... Que é? Onde que eu busco? No... Marte 1, tá no cinema. Tá no cinema, tá. Mas, cara, é... Assim, eu, eu sei... O que eu sei é que tá bem mais difícil de fazer filme. Ah. E, assim, tá... Mas no mundo inteiro... Por causa das redes sociais ou é uma questão... Não, não tem nada a ver com rede social, cara. Cinema... Porque mudou um pouco a linguagem, não, é assim, né? A pandemia fudeu um pouco com o cinema, né? Porque a gente não podia ir no cinema. É verdade, não podia ir. Teve no... essa parte, assim, né? Foi, porra, até as pessoas voltarem aí no cinema e... Não teve, assim, isso, isso, isso foi uma coisa... Além da pandemia, teve o Bolsonaro, entendeu? É. Então, tipo, porra, é uma parada muito cagada, cara. E aqui no Brasil agora tá muito mais fácil, quer dizer, muito mais fácil não. Na verdade, o que tá acontecendo 
é que assim, tem um monte de gente trabalhando para os streamings, entendeu? É, assim, é. E, assim, é como se eles estivessem financiando boa e, parte do audiovisual brasileiro e, agora. E tocha, todo mundo sabe que uh, o streaming paga mal e quem está fazendo conteúdo para lá é porque tem caixa de outros lugares que pode bancar o prejuízo de estar tá no streaming. Porque eu vejo muita gente com verba, pelo menos na época que eu trampava com produção executiva, não, acabava mas... que a verba não é o, é o não, grande bastante é outro... para fazer algo... Não, mas é outro rolê. Agora é, agora é HBO pagando, agora é Netflix. Ah, é? Não, não, não. Dinheiro tem. Não Dinheiro é, não tem, é não uma, é uma não. coisa... A questão é, que, a questão é quais são os projetos. É. É, não são, deve são, abrir são... muitos projetos é, no ano. Cara, sei lá, assim, acho que... Tá eu, na mão eu, deles eu mesmo? Não sou, eu não sou um cara rancoroso, assim, sabe? Não, eu acho que, que Eu mudar, acho que é só um outro tem momento. Que, tem é, que se mudar, encaixar, tem entendeu? Tem que se encaixar, exato. Esse projeto, especificamente, não tem nada a ver com o que eles estão buscando ah, agora. Sim. O load. E é. Como que é o formato de negócio dele? Então, se você não vai para o streaming. Cara, que o que, que eu estou buscando tá agora é uma, é, uma, é uma produtora internacional ah. para eu buscar, Canadá, pra buscar meu, dinheiro Canadá no Canadá tem, ou nos Estados Unidos. Cara, Exatamente, tipo, cara. É o que eu, Doc é, lá tem é, muita rede. É o que eu estou é fazendo agora, assim, sabe? Buscando esse tipo de, 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 de parceria fora do Brasil. Eu, eu acho que tem. Um, é um conteúdo muito rico na mão, tá ligado? Sim, cara. É, é e eu muito... tenho um teaser muito legal também. Pra, puta, tem um projeto tá pronto, todo em inglês. Mas eu, eu vejo, assim, das dificuldades que, que eu enfrento como business canábico, <coughs> com investidor, com marcas, é sempre mais difícil, assim. Por mais que você não tá totalmente no business canábico, você tem outras coisas... Eu acho que por ser um projeto que envolve canábica, é sempre mais uma canseira, sabe? O cara fala, puta, daí advogado. E lá fora eu sinto que não tem tanto isso. Por isso que eu acho que seu projeto tem cara do Canadá, que tá legalizado federalmente, uhum. que tem incentivo pra caralho, sabe? É isso que você falou, conectar com uma boa produtora, né, de lá. É. Tem que ser uma... Eu não, eu não startei esse processo ainda, eu ainda tava numa luta aqui no Brasil recente, mas eu acho que vai ser o futuro, assim. E, puta, também não é uma coisa exatamente fácil, sabe? Você procurar uma produtora fora do Brasil, assim. Imagino. Mas eu, mas eu acho que não é impossível também, né? Então, sei lá. Eu, acho eu vou estar tá eu... lá, Tocha. Eu vou estar tá lá. Você quer me eu ajudar acho, com eu, essa história? Eu, cara, você sabe que eu adoro, mas todos os momentos que a gente se encontra, ou tá um tá muito ocupado, ou o outro tá muito <risos> ocupado. Porque eu sou uma startup, né, Tocha? A gente tá correndo, tá ligado? Claro. Fazendo as coisas acontecer. Não, mas, cara, então, é um... outro tá... Mas eu acho que vai chegar esse timing. É o que eu gostaria de, porra, dar um olhar de ter tempo, tá ligado? Não precisar... Porra, fecha. Mas não é uma coisa que consome tanto tempo também, já tá Ah, mas é que é um projeto muito da hora, né, Tocha? Que dá pra fazer um negócio legal, mas você, meu. Mas depende do quanto você quer se envolver. Você pode só vender o projeto, você pode só representar ele no Canadá. Eu tem... não tenho tempo pra mim, meu. <risos> tu tem, tem filho tempo... agora? É, vou ah. ter filho agora. Não tenho tempo pra nada. Tá fudido, tô fudido, eu tô ligado. Sua vida. Não, eu tô ligado, tô ligado. Eu, mas, meu, eu tô uma cara eu organizando tudo, velho. Eu tô organizando minha vida num nível que eu sei, porque eu tenho Epilepsia, né, Tocha? Então, quando essa criança nascer... Imagina se eu não conseguir dormir. Eu tô fudido. Eu vou ter crise atrás de crise. Então, mano, eu organizei as empresas. Organizei, nossa, a casa. Porque eu tô esperando o pior, tá ligado? Eu falei, mano, eu vou esperar o pior de tudo. 
Porque, cara, se vier de boa, entendeu? Então eu tô com um turno. Eu e minha mina, a gente fez turno, entendeu? Porque eu preciso dormir, eu não posso acordar à noite. Eu durmo com um tampão e o cara... Mas, cara, eu não acordava também. Vou te falar que eu também tenho esse Você problema. consegue capotar? Eu não acordava. Puta, eu tô é... com medo de não conseguir se dormir eu, com o bebê eu, chorando, Se mano. eu acordar no meio da noite, eu não durmo mais. Aí, no começo, a gente começou dividindo, eu e minha mulher. É... Mas aí chegou uma hora... Ela sacou que era horrível pra mim, que eu não dormia mais e ficava acordado até de manhã. Vocês conseguiram, é parceria, Aí ela falou, assim. não, mano, vai, fica aí, deixa que eu cuido à noite, você faz outras coisas. É. E... Eu acordo às 5 da manhã, então o que eu vou pegar, eu vou assumir às 5 da manhã. Isso. E ela dorme e, tipo, eu consigo dormir ali à noite, tá ligado? E tá daí a gente comprou umas... Ó, papo de pai, né? Mas tudo bem. Comprou umas mamadeiras, assim, especiais. Então é isso, mano. É, Você tipo... sabe, eu vou te falar uma coisa, cara. Tudo que você comprar de especial, seu filho não vai querer. Ele vai querer ah, o Ah, eu tô ligado, mas é aquela... É o primeiro, você acha que você precisa de cara, tudo. Você no... compra tudo não, e não... você não vai usar porra nenhuma. Meu, no mas primeiro é... eu fui fazer bicho Roy em Miami, nossa, tá ligado? Eu comprei filho, coisa pra nossa. caralho. Chegou uma hora que eu falei, mas, mano, o que, que eu fiz? Mas eu entendi um negócio, entendeu? A esposa quer, você fala só, é isso linda, é isso, <risos> entendeu? Quer um negocinho, tem que, tem que ser, porque assim, é um momento muito único também, né, velho? É um Não, momento é o muito foda, filho, assim, o primeiro o filho, filho é, é, um, filho é, é um sonho, assim, tá ligado? Então eu vejo, pra mim, pelo menos sempre que ser pai, eu tava com medo, tô ficando tiozão, né, 40 anos. Ah, puta, eu quero ser pai, não posso perder essa. Eu, então, pra eu mim... Eu fui ser pai com 39. Com 39, é, eu vou também, é, 38, tô. Então, tá porra, eu, tô, eu tenho mais maturidade. Naquela época que a gente se conheceu, eu era muito moleque, cara. Aquele, <risos> eu acho, era, eu não tava preparado pra ser pai, tá ligado? Acho que agora eu tô, não, não é que eu tô 100%, mas eu tô mais. Mas 39 tá bom, curtiu bem, né? Curti bem, não, Eu não pensei isso que... também, quando chegou é, a minha vez, eu não, falei, não, beleza, não, cara, não, 39 tá bom, já, já é, deu. Já é. deu, já deu, já deu. Não tinha nem deu. muita saúde mais não, pra ficar zoando a noite não, toda. Pra eu... eu... O que eu precisei trabalhar também foi bom, que deu pra eu trabalhar pra caralho dos 30 até agora. <risos> eu ripei festival, aplicativo, tudo que eu fiz acontecer foi nesse... É um momento bom, então eu quero sossegar agora, mano. Mas e o Ganja Tox? Conta pra mim, como é que tá o Ganja Tox agora? Cara, tá muito legal, assim, porque a gente... Achou um formato de negócio, assim... O Ruiz Rap e o Ganja Talks andam muito juntos, assim, né? E sempre é difícil rentabilizar de uma maneira que dê pra fazer isso, sabe? Produções... Coisa mais profissional, né? Porque as barcas canábicas não têm grana, você sabe. Então, fica difícil ter um trabalho de conteúdo com as marcas. Não tem esse investimento no Brasil. E a gente depende muito do, no, da, do nosso público, entendeu? Tipo, fazer a universidade online, entrar na nossa loja, ver os nossos produtos. E que não chega a gerar receita bastante para ter uma equipe, sabe, robusta, que atenda todas as necessidades do Ganja Talks, responder a galera, criar conteúdo, tal, tal, tal. Então, isso sempre foi uma luta, assim. Você conhece, sempre foi um... Uma difícil rentabilizar. Só que agora com o Ruiz Rap eu resolvi dar mais atenção, né? Ao Ruiz Rap não ficar só no Ganja Talks, naquilo, naquilo tudo. Porque o Ruiz Rap é, é um projeto que eu amo, é o meu primeiro projeto, assim, eu tenho muito uhum. foco. E a gente criou a clínica. A clínica Ruiz Rap é isso. A gente tem médicos até. Ah, preciso te falar um negócio. Todo convidado aqui do podcast Ganja Talks tem uma. 
consulta na clínica Ruiz Rap. Então, você vê lá o médico que tem mais a ver com quadro clínico que você está buscando se tem dores, se tem ansiedade, se está buscando flores, olhos, qual tipo de tratamento. Lá você vai ver a nossa lista, marca consulta, a gente vai fazer o processo da Anvisa para você, importação do medicamento, Uau. tudo. Então esse é um formato de negócio que a gente vem trabalhando há muitos meses e uh, o projeto aqui do podcast do Ganja Talks tem muito a ver do desenvolvimento da clínica, poder divulgar sobre, uhum, sobre isso, claro, né? Claro, conteúdo então, é o melhor jeito, né? É, então é um formato de negócio sustentável, entendeu? Então a gente está muito animado, assim, em provar para os investidores, olha, olha como é possível rentabilizar no, em larga escala, né? Porque não é uma questão de, porra, sustentar uma operação e sim aumentar e crescer. Acho que agora vai rolar bem, assim... E quando eu estiver lá em abril, né, mostrando esses dados né, do, da clínica, tudo, fica mais fácil conseguir acesso a capital. Uhum, eu uhum. acho que esse é o challenge, entendeu? Certo. Para os próximos meses. Legal. E daí é isso. E daí, eu, assim, eu vejo, Tocha, é muito... É como eu te falei naquela call, puta, eu gostaria muito de participar desse projeto. Mas tudo que eu pego a mais do Ganja Talks do Riz dá errado. Porque é foda, não, não tenho tempo, entendeu? Então fica meia boca, é um trabalho meia boca. Então eu acabo chateando todo mundo, acaba ficando uma situação ruim. Mas se eu pudesse escolher, nossa, João Paulo, o que, que você gostaria de fazer? Pô, eu gosto de audiovisual, cara, é o que eu sempre curti. Mas não dá agora. Claro, claro. Então eu não, teria muito tesão bem. em tipo fazer assim, produção executiva. Não, Tocha, vamos atrás dessa grana. Vamos fazer uma puta de uma parada. Porque é uma ideia sensacional, né, cara? Ah. Tipo, eu vejo... Eu vejo é, produzindo um, um, um projeto tipo... É, para uma streaming, entendeu? Para o Netflix, uma série documental, entendeu? Só que é isso, tem o timing, entendeu? Eu acho que quando eu estiver no Canadá que o Ganja Talks, o Ruiz Rap tiver organizado, dá pra gente achar uma produtora foda lá, conectar com o Brasil, pegar a lei de incentivo lá, porque eu estudei cinema lá. E eu sei que tem... Eu fiz documentário lá. E tem... Mano, lei de incentivo sobra todo ano. Muita coisa, assim, entendeu? Só que você precisa de um parceiro lá que saiba dessas leis, que saiba aplicar. É isso, esse é o desafio. É, esse é o desafio. Encontrar um parceiro, entendeu? Bacana. Que entre na Xaxu, porque o dinheiro tem que vir de lá, entendeu? Uhum, uhum. Então eu espero um dia, mas um dia que eu tiver tempo que a gente consiga. Mas é o meu sonho, porra, imagina. Relaxa, tá tudo certo. Vai acontecer. Segue isso, aí, vai segue acontecer. aí, segue aí. Vai Você acontecer. vai me apoiar de qualquer jeito. Não, que cló, é, óbvio, é óbvio. É que eu quero participar disso. Então é. segura, segura suas Não, pontas eu, aí. Eu vou, eu vou fazer rápido, porque meu Brian, o Brian tá ficando velhinho. É, tá cara. ficando velhinho. Eu preciso. Preciso dar, dar conta disso. E novas tecnologias? Você não pensa crowdfunding, cara, NFT ou sei lá, Cara, você sabe que eu conheci lá, uma galera, assim. cara. Sim, eu penso pra caralho, velho. Eu conheci uma galera recentemente, me apresentaram. Um amigo que é entusiasta desse projeto me apresentou uma empresa brasileira que faz é, trabalha com NFT em, em cima de, e, de creators. 
E como que funciona isso? Cara, funciona de vários jeitos, assim. O jeito que... Eu, eu não sei se fazer filme é uma coisa que estava no radar deles. A gente começou a conversar e eu tentei fazer com que desse certo esse, essa história. Mas a gente chegou a algumas conclusões, assim. É, NFT é uma coisa muito... Assim, como funcionaria? Vai, primeiro. Como funcionaria? Eu não sou expert no assunto. Lógico. Mas o, a, ideia a, do que é isso. A, a história seria mais ou menos o seguinte. É pegar, assim, quanto custa fazer um filme? Ah, custa, sei lá, um milhão. Como que a gente vai financiar isso? Aí faz, vamos dizer, tokens referentes a, a valores dentro desse um milhão. Esses tokens, eles são divididos e são, de alguma forma, vendidos na, que legal. Nos, no, nos, 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 nos lugares de vender nos... Que da hora, as lojas, marketplaces, marketplace é. de tokens. Exato. De market... token, de NFT. De NFT. Transforma claro. em NFT, transforma em token e vende isso. E vende como arte, vende como... E todo mundo é parte do processo, é meio E aí isso. você dá vários direitos, tem vários jeitos de fazer isso. Você pode fazer com que a pessoa que, que apoiou de uma certa maneira, ela tem direito a ser produtor executivo, pode Olha interferir no roteiro, pode ter live com backstage, pode, pode ver o filme em Premiere primeiro, pode um monte de coisa. Porque NFT tem uma vocação para ser um convite. É verdade, tem muito disso Tem mesmo. muito disso, assim, sabe? Então, um convite, ele, ele é... Ele não vem só a imagem, ele é... vem agregado cheio de ou acessos. Exato. Quando você enxerga o NFT como só uma imagem que está dentro do Daí seu celular, é uma coisa meio pobre. É. Mas quando você compra uma participação num projeto é. e aí tem aquela imagem que faz você ser, você ser válido dentro daquele projeto, é. uhum. aí eu acho que começa a fazer um pouco mais de sentido. Mas, ao mesmo tempo, ainda é uma tecnologia muito nova é. e eu acho que muito difícil de fazer as pessoas entenderem isso agora no Brasil. É, exatamente. Isso que eu ia falar tá muito na frente, meu. É. Você tem que educar muito as pessoas para elas entenderem. Não acho que é impossível, é. assim, porque tá todo mundo falando disso, tem um monte de coisa acontecendo. Eu tô vendo gente vender NFT de carro antigo, eu tô vendo ah, é? gente vender NFT de, de esporte pra caramba, eu tô vendo... Tem um monte de coisa acontecendo de NFT, mas é tudo muito nicho e, 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 e assim, fazer um filme assim. é uma grana alta, entendeu? Não é qualquer é. dinheiro que faz um filme. Você é. não vai levantar 100 mil reais se não faz um filme, entendeu? É. Então, não é essa parada, assim, para fazer um filme legal. Talvez, não sei, assim, talvez no futuro. Entendi. Mas é um jeito, com certeza. Ou pelo menos uma parte do filme podia ser feita assim. Uh -huh. Até para testar o formato. Não sei. Eu não sei ainda. Na verdade, eu tô apostando ainda num formato agora de parceria internacional com outras produtoras e... E buscar uma grana é, fora do acho. Brasil. E... Eu acho que esse é o caminho, cara. Eu acho. Uhum. Porque você já tem uma obra mas, muito legal na mão. Mas tem um jeito também de fazer, que eu acho que faz parte um pouco dessa conversa que a gente está tendo aqui, inclusive aqui no Brasil, que é um jeito que eu sempre imaginei. Assim, quando eu pensava nesse formato do NFT, eu não queria que o NFT fosse uma coisa que fosse só no usuário final, tipo o espectador do filme. Eu acho que o Sim. NFT... Participativo. Seria um jeito da gente unir várias marcas, sabe? Ah, que da tipo, hora. Tipo, como se a gente fizesse um pool de gente interessada, assim, Ganja Talks, Smoke Sim. Buddies, Sim, é, Papelito, sabe da assim, hora. Ultra. Um, meu, fazer é. a galera falar, vamos fazer essa porra. É. E, é. E, e todo mundo pode, de algum jeito, aparecer, ser legal, é, usar o projeto no final, ter sua marca ali dentro, uh -huh. fazer short em cima daquilo. Inventar um jeito novo de fazer audiovisual que seja vantajoso para todo mundo mundo, entendeu? Sim. Porque a criação de conteúdo ela também, dentro de um projeto desse tamanho, ela tá além do filme ela tá no backstage, ela tá na, 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 é nas curiosidades, legal. nas viagens no canal de YouTube no, no Instagram que esse negócio faz, ou não 
ou todo esse conteúdo, ou conteúdo voltado exclusivo para o público que está apoiando. Então, puta, assim, tem jeitos. Tem jeitos de fazer. Eu acho que é uma coisa que está incipiente ainda, mas, puta, me atrai demais pensar nisso. Se alguém aqui assistindo tiver ideia de como faz isso, eu tiver a fim de apostar ou testar isso comigo, cara, tô super aberto. Qual é a arroba? Tocha Alves no Instagram, tudo junto. Boa. É, eu acho que como estamos aqui de 8h37, acho que é isso, estamos caminhando... Caminhando para o fim? Para o fim, para Ai, o encerramento. Meu Deus, oh, meu Deus, vim até aqui, cara. Nesse estúdio, olha que lugar legal. Essas câmeras remotas aqui são foda, hein, mano? Esse negócio aqui tá chique demais. Olha lá você, Toshi, tá ali. Eu ó. mexo com o negócio de, de câmera. Oi, olha eu lá, oi. Muito legal, mano. Que bom que você veio. Que Muito bom, bom mano, cara. que deu, deu certo. Legal, cara. Faz tempo que a gente está para se conectar novamente. E fale aí, o que, que você está trampando? Conta Cara, aí, Dal. Um... eu tô, tô trampando em duas coisas. Publicidade de... e o quê? Não, não, conteúdo. Não, não tô fazendo publicidade mais. Faz, faz um tempo já que eu não faço publicidade. Só não. conteúdo. É, eu tô, eu tô na verdade, com dois, duas coisas ao mesmo tempo. Assim, eu, tô, eu tô dirigindo no Autosporte, aquele projeto da Globo. Que legal. De, de domingo de manhã, de carro. Não tem muito a ver, mas é um negócio... Que da hora. Como que tá sendo? Ah, eu trabalho numa produtora aqui no Brasil, super legal, aqui em São Paulo. Uh -huh. Uma produtora aqui em São Paulo, super legal. É uma galera muito, muito legal de carro, assim. Eu tô Bacana. Meio... E você tô... tá entrando nesse universo? Você conhecia a moto, é mais moto. É, eu ando mais assim, é diferente, não tem nada a ver com andar. O lance é, o, lance é o jornalismo, né? De, uh -huh. auto, de automobilismo, isso é uma parte da minha vida. A outra parte é uma. A minha produtora hoje é uma produtora focada só em educação. Eu tenho uma produtora chamada Pinball Content. Por que, que a gente não se falou antes? Ponto Education. É o site e é só educação. EAD, curso... Porra, Toshi, eu com o Ganja Talks University aí... Ah, eu sei disso, mano, mas sei lá... A né? vida é muito louca, A vida né? é louca, mas, cara, assim, é, é EAD, é cultura empresarial, curso, lançamento... Tô precisando dessa Academia, paradas. tudo, só isso. Mas, assim, eu não quero mais trabalhar com... Com, uhum. com marketing, com uhum. agência. De, com... Tem, tem eu, muito dinheiro aí também. Eu quero trabalhar só com educação, estima. cara. Educação. É o é... futuro, lógico. É o futuro, é o que o Brasil precisa, cara. É. E assim, a minha experiência na educação, agora eu vou vender meu peixe aqui. A minha experiência na educação, tudo que eu fiz antes de educação, era, era sempre esbarrando, eu estando meio no branded content, eu estando um pouco na publicidade. É. E eu via lá como que o negócio era. Até que eu fiz essa produtora, a Pinball. E a gente começou a ser procurado por empresas de educação meio que organicamente, meio sem querer. Começou com a Lumiar, uma, 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 uma escola de pinheiros ali. E, cara, a gente começou a perceber que trabalhar para a galera da educação tinha uma carência estética e, e de linguagem é. que sobra para mim e para os meus parceiros ali na, na publicidade no branded de conto, para eles falta. É, é, é muito, as coisas são todas muito caretas, é um fundo branco, é um professor falando para frente da câmera, não tem uma, uma, um audiovisual bem feito, não tem duas Sim. câmeras, não tem cenário, não tem fotografia, não tem linguagem. E eu tô minha, minha, minha parada né, na pinball é essa, assim, é trazer a estética e a linguagem para o mundo da educação. Que foda. A gente tem que trabalhar junto novamente, Mano. fazer as coisas. Bora! Que bom, mano. É, é, eu tô muito feliz com essa nova pegada do Ganja Talks. A gente já acertou, eu vejo, assim, no, 
da grade de conteúdo, agora vão entrar os cortes, os podcasts. Então, a gente está uhum. conseguindo trabalhar entretenimento, meme, com conteúdo sério, sabe? Acho que é essa questão dos cortes, essa questão do, dos vídeos curtos, sabe? Acho que conseguimos tirar proveito disso. Então, tá sendo bem legal. Uhum. É, é testar, é não parar, né, Tocha? A gente vai virar cortes aqui? Vai virar vários cortes. Meu Deus, cara. É, eu nunca passei por isso antes. É, eu vou te mandar o material, faça cortes também. A gente vai fazer junto com o nosso perfil. Tocha Alves, Ganja Talks. Vamos fazer cortes, Vamos cortar cara. assim, ó. Cortes, Caralho, Ganja Talks, fala. Corte, A gente usa uns nomes assim, ó. Tanja Talks. Tanja Talks. <risos> Tanja Talks. Tocha Alves fala sobre... Pá, 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 pá. Tocha Nossa, Alves cara. come todo brigadeiro de cannabis e fica chapado. <risos> e fica chapado no podcast do Ganja Talks, mas não pode falar isso. Ah. Você comeu muito com cara, THC. Cara, eu, eu, eu cheguei ali e ninguém me falou o que era. Gente, escuta essa história. O Tocha... Mas assim, eu tô ele... bem. Eu tô bem. Até agora não, eu tô Não, é bem. que não tinha muita. Não tinha... Assim, ah, galera, a gente tava... A gente... <risos> <risos> também, também, também. Gente, se liga, o Tocha chegou aqui e a gente tava <risos> gravando no estúdio. E daí, pô, atrasou, né? Lógico, podcast de maconha foi atrasando, tá? O pessoal fumando. Cheguei lá, ô oh, Tocha, e aí, tudo bom? Ele tava na mesinha, a gente preparou uma mesa com comida canábica e comida normal. Ele tava lá do lado da cannabis, assim, comendo. Eu falei, Tocha, você tá comendo aí? O que cannabis? Ele, nossa, comi tudo! <risos> Logo antes eu falei, Tocha, tá tudo com cara, você não viu? Tinha uma placa enorme assim, ó. Medicinal. É, eu então, vi, mas, mas, tá eu, de boa, mas né? eu achei que era medicinal. Mas, mas você não Você achou achei, que era só o. Achei que era só CBD. Ah, entendi. Não, não THC é medicinal é, também. THC também. Tá certo. Olha eu aqui espalhando notícia falsa. Não, mas eu, eu tô acostumado e eu tô dando boa aqui, ó. Não aconteceu nada. Eu consegui, passamos por essa experiência sem é, maiores problemas. Porque é uns 30 minutos pra fazer Vai saber, depois a gente vai assistir, é. vai estar tudo em câmera lenta. Não, e eu, e eu, tô, eu, 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 o dia inteiro fumando, comendo, que ainda bem que eu consegui terminar isso aqui bem. Ainda bem, tô feliz. Eu sou o último, né? Fui o último do dia. Foi, foi o último. Olha foi só, último. cheguei então, então pronto, posso comer todo o resto ali agora, não vai Pode, chegar mais ninguém. Destruiu, bolei um basinho aqui de Good Night pra gente fumar o último antes Uhul. de ir embora. Mas obrigado, viu, Tocha? Valeu. Porra, pô, muito mano. Louco. Obrigado vocês aí. É... Obrigado pela, pela exposição. Tomara que alguém é nóis, se interesse porra. aí pelas coisas que eu tô fazendo e queira participar. É óbvio. A gente tem que falar agora de um projetinho lá, que eu tô falando com todo mundo. Mas eu quero ver se você consegue fazer um sonho meu aí virar realidade. Bora, vamos fazer. Um outro tipo de podcast. Um podcast mais entretenimento. Não estão aqui. Há um papo entretenimento, mas eu queria fazer uma coisa só... É... Só chapação, sabe? Aquele conteúdo bem escrachado, assim. Chapado, falando besteira. Vamos fazer. Hum, eu, tava, eu tô com umas ideias. Vamos falar disso. Galera, agradeço, Tocha. Muito obrigado. Valeu mesmo. Tamo juntas. Obrigado, pessoal. Acessa lá nossas redes, dá like no vídeo, se inscreve e compartilha. Isso ajuda bastante a gente. Entra na clínica, clínicaruizrap.com e é isso. Tamo junto. Valeu. Thank you.